בוקר טוב לפרופסור נחמן אש, ממונה הקורונה. בוקר טוב, קרן. אתה מודאג? אני מודאג, אני לא יכול להגיד שאני לא מודאג, העלייה בתחלואה בהחלט שינוי מגמה, אבל, אני חייב לשים פה את האבל, אנחנו עדיין ברמה של להתייחס לזה כאירועי התפרצות נקודתיים, יש לנו שני אירועי התפרצות גדולים במודיעין ובנימינה, אנחנו מקווים מאוד שכל הצעדים שלנו יצליחו לכבות את האש במוקדים האלה. ונוכל לחזור לרמה של תחלואה נמוכה. אבל יכול להיות שזה יתפתח אחרת, והתחלואה תגדל. האם אנחנו בסכנה של התפשטות משמעותית יותר של הקורונה, כמו שקרה בבריטניה, בדיוק בגלל אותו וריאנט, הווריאנט ההודי, או שאחוז המתחסנים בארץ מספיק גבוה כדי שזה לא יקרה? האפשרות להתפשטות קיימת. אחוז ההתחסנות הוא גבוה, ובאמת אנחנו שונים מבריטניה גם בהיבט הזה וגם מבחינת במה אנחנו מחסנים, בחיסון של פייזר טוב יותר, אבל עדיין יש לנו מספיק אוכלוסייה, גם של ילדים וגם של מבוגרים שלא התחסנה, וההתפשטות יכולה להתרחש על רקע אלה שלא התחסנו, וגם לפגוע בחלק מהמחוסנים. ולכן יש סכנה של התפשטות ויכול להתפרץ גל תחלואה, כנראה לא כמו הגלים הקודמים שהכרנו, אבל עדיין גל תחלואה יכול לקרות. וההתפרצויות האלה, כמה מהן נובעות מהאנשים שחזרו מחו"ל? אז שתי ההתפרצויות הגדולות, קרוב לוודאי, אנחנו יודעים להגיד שהן קצה מאנשים שהגיעו מחו"ל, לא שמרו על בידוד, והתחילו את שרשרת ההדבקה. יש עוד מקרים אחרים, קטנים יותר, שאנחנו לא יודעים לזהות בכל מקום שבאמת זה מגיע מחו"ל, אבל כל מה שקורה כתוצאה מהווריאנט דלתא, שמקורו בהודו, הוא כתוצאה מיבוא מחו"ל. כלומר, זה משהו שאפשר היה למנוע אותו. זה משהו שקשה מאוד למנוע. יש פה אה, תיאוריות אה, או גישות שאומרות, אה, תעשו את כל המאמצים שתעשו ולא תצליחו למנוע את הכניסה של אה, וריאנטים. אז הגישה שלי לפחות היא שצריך לעשות כל המאמצים, אה, לא בטוח שאפשר למנוע, אבל צריך אה, להאט את הכניסה, לצמצם אותה למינימום, כך שאי אפשר, גם אם זה נכנס, אז אפשר לעצור את ההתפשטות. אבל זה לא נראה שאנחנו מצליחים לעצור את ההתפשטות. אתה יודע, יש לנו את שתי ההתפרצויות האלה, והנה פתאום צה"ל, שהיה נקי מקורונה כבר הרבה מאוד זמן, פתאום גם יש התפרצות שמה, ועוד... שם יש שלושה מקרים, עוד אפשר לקרוא לזה התפרצות. צודק, נכון, אבל זה לא היה הרבה מאוד זמן. נכון, נכון מאוד. לא, אין ספק, התחלואה עלתה, ואין מה לדבר, וכן, זה כניסה של נגיפים, וריאנטים, דרך נתב"ג. שזה מקום שדרכו הם ייכנסו. אז איך יכול להיות שאנחנו... יותר, איך זה... יכול להיות שאנחנו נמצאים אה, בדיוק באותו מקום מבחינת הפר... הפרצה בנתב"ג? זה פעם אחר פעם קורה, אתה יודע, אתה יודע, יש כאן דז'ה מוחלט. אמנם מצבנו הרבה יותר טוב עכשיו, כן, מאשר בשיא המחלה, אבל העניין הזה של התפרצויות דרך נתב"ג קורה כל הזמן. מה, מה, מה אתם מחמיצים שם? אני ככה, קודם כל רוצה להגיד שמצבנו הרבה יותר טוב גם בהיבט של נתב"ג. אנחנו עושים הרבה יותר ממה שעשינו בעבר, בדיקות לפני עלייה למטוס, בדיקות פה, גם המודעות אני מקווה לבידודים יותר גדולה, אבל שני דברים בהקשר הזה. אחד, 
התעבורה דרך נתב"ג הולכת וגדלה. היינו היום, השבוע, בתחילת השבוע, בשיא, חוזרים מחול מתחילת המגפה. כלומר, ככל שהמספרים האלה גדלים, ואנחנו רוצים לאפשר את התנועה הזאת, אז כן, ייכנסו וריאנטים. וב' יש לנו דברים שאנחנו לא סגרנו בהיבט של אכיפה, של למשל הנסיעה למדינות אסורות, זה לא היה סגור, אני מקווה שבעקבות החלטות הממשלה האחרונות זה ייסגר יותר טוב. אני רוצה רגע להבין, לה... לא רגע להבין את העניין הזה, כי שר הבריאות באמת אמר אתמול שתוך כמה ימים יוטלו קנסות גבוהים על מי שיטוסו למדינות אסורות בשל תחלואה גבוהה. אני מנסה להבין את הפלא הזה. אסור נניח לנסוע לרוסיה או להודו בלי אישור של ועדת חריגים, אבל יש טיסות ישירות לרוסיה, ואנשים פשוט עולים על המטוס בלי שום אישור של ועדת חריגים? זה, זה מה שקרה? כן, הבעיה זה לא הטיסות הישירות, לפחות לטעמי, כי גם אם מישהו נוסע לרוסיה דרך גרמניה, זה בעיה. לא, עוד לא הזכרתי את הטיסות דרך תחנות ביניים, אני מנסה קודם כל להבין איך זה עובד עם הטיסות הישירות שמצריכות אישור של ועדת חריגים. כל נסיעה, גם אם היא לא ישירה, היא מצריכה אישור של ועדת חריגים. היו שני דברים. ראשית, היו הרבה חריגים שלא הצריכו את הוועדה, כלומר, חריגים שניתנו בשוטף, וגם את זה אנחנו מתכוונים לעצור. והדבר השני, ש- שלא היו, לא היו סנקציות, אי אפשר היה להטיל קנס על מישהו שנסע לשם במסגרת התקנות, וזה מה שהשתנה. השתנה גם היכולת להטיל את הסנקציות וגם ההנחיה לוודא, לבדוק אנשים שנוחתים ולראות איפה הם היו ושאפשר יהיה להטיל את הסנקציות וגם הנחיה לחברות התנופה, שאני מקווה שזה ייסגר, כי זה עדיין לא סגור, שלא להעלות נוסעים שידוע שהם נוסעים בלי אישור ועדת חריגים. כלומר, אני מנסה להבין פרקטית מה זה אומר. אדם שחוזר מרוסיה או מהודו, בודקים בשדה התעופה מה חותמת, דרכון, כן? ואם בודקים, לא... בודקים מדגמית, אי אפשר לבדוק את כולם כי זה יעכב מאוד, אבל יבדקו מדגמית גם בתשאול, גם בדרכון, והאנשים האלה מנוסים כדי לעלות על אותם מקרים שנסעו בלי אישור ועדת חריגים למדינות. ואז מה? כמה, מה יהיה הקנס? ואז יוטל הקנס, זה עדיין לא נקבע, אבל אני מעריך שזה יהיה סדר גודל של הקנסות שאנחנו נותנים, כ-5,000 שקל. כלומר, קנס גבוה, ואנחנו מקווים שזה מה שירתיע. אין לי ספק שזה ירתיע. דרך אגב, אני חושב שרוב האנשים הם נורמטיביים ונמנעים, אבל יש מספיק שלא, ולכן צריך... לעשות את התהליך הזה של האכיפה. החלפתם את הזכיין שמפעיל את בדיקות הקורונה בנתב"ג, מחברה בשם אומגה לפמי פרימיום, בגלל שההצעה שלהם הייתה זולה יותר, והם לא עומדים בעומס בשלב הזה, זו הייתה אולי טעות? ראשית, ההחלפה לא הייתה בגלל המחיר, אלא בגלל שחויבנו לעשות את זה, כי תהליך הבחירה הראשוני לא עמד בפני בית המשפט, והייתה החלטה שחייבים לעשות תיחור מחדש, וזה מה שנעשה. אנחנו עובדים עם חברת פמי יום-יום עכשיו כדי לשפר את התהליך. אני חושב שבימים האחרונים הוא מאוד השתפר, גם מבחינת השירות, וכמו שציינתי, יום ראשון היה יום מאוד עמוס ועבר יחסית חלק. מספר הדוגמים גדל מאוד. וגם מבחינת איכות הבדיקה, אנחנו רוצים שהבדיקה תהיה איכותית, וגם על זה עבדנו איתם בימים האחרונים, ואני בטוח ש... 
השירות הזה יהיה טוב בהמשך. בואו נדבר על החיסון של בני הנוער, בני ה-12 עד ה-15. נמסר שהחלטתם אתמול לפתוח במבצע חיסונים לבני 12 עד 15. מה המשמעות של ההחלטה הזאת? במה זה שונה ממה שהיה עד עכשיו? המשמעות של ההחלטה היא שקודם כל אנחנו אומרים, אנחנו ממליצים לבני ה-12 עד 15 להתחסן. עד עכשיו לא אמרנו את זה, אמרנו לילדים עם גורמי סיכון, לילדים ממשפחות גורמי סיכון, למי שנוסע לחו"ל, היום אנחנו אומרים לכולם, בואו להתחסן. הדבר השני, שישבנו אתמול עם הקופות כדי להגדיל את הזמינות של החיסונים, והדבר השלישי, ש, שביקשנו גם מהקופות וגם אנחנו אה, נעודד את הילדים לבוא להתחסן. ההתפשטות של הווריאנט, אה, הדלתא הזה, היא בהחלט אה, שינתה מצב. אנחנו לא רוצים שהילדים יידבקו ולכן אנחנו קוראים להם להתחסן. אתם שוקלים לערוך מבצעי חיסונים בדוגמת מרכזי חיסונים, לעודד את הקופות לעשות את זה? כי מה שאנחנו שומעים מהורים, כן, זה שזה מתבצע, אין מספיק תורים בשלב הזה, כי נכון, אנשים נכון עכשיו לבך. פתאום נלחצו וכולם התחילו להזמין תורים, אחרי שלפני כן זה היה בעצלתיים. נכון. אז ראשית, הקופות יגדילו את הזמינות, ובהחלט יהיו גם מבצעי חיסונים שאנחנו נקדם גם מול הקופות וגם מול הרשויות המקומיות. מה זה אומר? באים, כמו שנניח עשו בכיכר רבין, פותחים חיסונים לכולם? זה יהיה ברמה הזאת, אבל כן, מגיע מוקד של דוגמים, עושים מרכז, מזמנים את האנשים להגיע. ברמה הפרקטית, הורים לילדים בני פחות מ-12 צריכים לצפות לקיץ של בידודים? אני מקווה, אני, אני מקווה שלא, גם ראשית, כמו שאמרתי בהתחלה, אני מקווה שנצליח להוריד את התחלואה ולהתגבר על המוקדים האלה. הלימודים הסתיימו, כלומר יש את לימודי הקיץ, אבל זה רמה אחרת, חלק, מהפעילויות, חלק גדול מהפעילויות נעשות בחוץ, אני מקווה שההדבקות יהיו פחותות. אני יותר חושש מספטמבר, מהחזרה ללימודים. העלייה אולי שתהיה סביב הסתיו והחורף. ממה אתה חושש? שיהיו התפרצויות כאלה, כמו שאנחנו חווים היום. ואם הילדים בגילאים שאפשר לא יתחסנו, אז יהיה סיכון יותר גדול. וגם כך יש לנו עד גיל 12 שנצטרך לראות איך אנחנו מונעים את ההתפרצויות האלה. אתם חושבים שצריך להחזיר את המסכות בחללים הסגורים, או להחזיר הגבלות אחרות? בשלב הזה עדיין לא. עשינו את זה במקומות ההתפרצות, בבנימין ובמודיעין. ביקשנו להיות עם מסכות בבתי הספר, ואנחנו ממליצים גם במקומות סגורים, עדיין לא, זה לא משהו שהעברנו לתקנות או חובה. ובכל רחבי הארץ בינתיים לא. אנחנו באמת רוצים... לראות שאנחנו עושים את הדברים בשיקול דעת ולא בהיסטריה ולנסות להתגבר על התחלואה במוקדים ואני מקווה שבשאר המקורות לא יהיו התפרצויות ונוכל להישאר עם המשק הפתוח והחיים היחסית טובים שיש לנו. יכול להיות שזאת הייתה טעות לבטל כל כך מהר את התו הירוק כי עכשיו להחזיר אותו זה מה שנאמר גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. אני חושב שלא. אני חושב שלפחות לפי, אם נישאר ברמת ההתפרצויות הקיימות, אז בוודאי שלא. עם זה אנחנו יכולים לחיות, והתו הירוק היה נטל ומגבלה מאוד גדולה, הוא היה חשוב מאוד בזמנו. 
אבל אני חושב שביטלנו אותו בזמן ונתנו למשק להתפתח בצורה רחבה יותר. גם, גם לא בטוח שזה היה מונע את כל ההתפרצויות האלה. בסופו של דבר, אם זה המקור זה בתי הספר, או מפגשים של ילדים אחר הצהריים, זה היה קורה גם כך. המקור זה חו"ל. כן, התו הירוק לא מונע את התו הירוק. בהקשר הזה. לאיזה אחוז חיסון אתם רוצים להגיע באוכלוסיית הילדים בני ה-12 עד ה-15? אנחנו רוצים להגיע מה שיותר גבוה. יספק אותי אם נגיע ל-50% ומעלה, אני מקווה שנגיע למספרים האלה. שאלה אחרונה, ברמה של הבריאות שלנו, אוקיי? של האלימות של הווריאנט ההודי, עד כמה הוא צריך להטריד אותנו כגורם למחלה קשה יותר? או שזה שוב רק זה שהוא פשוט הרבה יותר מדבק? כן, אז זה שהוא יותר מדבק זה בוודאות. גם יותר מהבריטי מיודענו. כן, כן, ב-50 אחוז יותר מהבריטי, כלומר מדבק מאוד, אבל עדיין אי אפשר להגיד לגבי תחלואה קשה יותר. יש כמה פרסומים שמעידים על זה, אבל גם בבריטניה אנחנו לא רואים עדיין תחלואה קשה יותר, יכול להיות שזה יגיע בהמשך, וגם אצלנו. אמנם אנחנו רואים יותר סימפטומטיים, יותר ילדים סימפטומטיים, אבל זה בינתיים ברמה של תחלואה קלה. כך שאני מקווה מאוד שהוא לא גורם למחלה יותר קשה בצורה משמעותית. בשיחה האחרונה שלנו שאלתי אותך עד מתי תהיה ממונה הקורונה, אמרת לי, אה, תכף זה נגמר, זהו, זאת אומרת, יש לך לפחות הערכה של התפקיד של מה? חצי שנה במינימום? לא, לא, אני מקווה מאוד שלא. באמת לא יצטרכו את התפקיד הזה, משרד הבריאות יצטרך להמשיך ולהוביל את ההתמודדות עם ה... מגפה ועם התחלואה זה בוודאי שכן, אבל לא בטוח שצריך ממונה על הקורונה להמשך, ואני מקווה שלא נצטרך. זה האיחול שלנו. פרופסור נחמן אש, ממונה הקורונה, עדיין. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב.